0: beziehungsweise räumen den Elefanten mal aus dem Raum. Ich wurde gekündigt, ich habe nicht gekündigt, das war nicht meine Wahl.
1: zu Freelance, zum eigenen Unternehmen. Heute sprechen wir noch mit Pamela Wagner über ihren Weg und welche Tipps sie uns geben kann von einem Corporate ins eigene Unternehmen. Ich habe es vorher schon erwähnt, Achala Digital, du hast ein, zwei Mal auch gesagt, dass du vorher bei Google warst. Ich habe natürlich auch meine Hausaufgaben gemacht und habe ein bisschen geschaut, ähm, was du so vorher noch gemacht hast. Also abgelesen ich gelesen, Raiffeisenbank ähm, warst da Student-Employee, dann hast du beim Pioneers-Event ähm, mitgeholfen in Dubai und danach ging es zu Google und jetzt von Google nachher zum eigenen Unternehmen. Also wie, wie, wie ist das passiert und warum, warum bist du eigentlich nicht bei Google geblieben? Und hast dann gesagt, okay, das ist so die mega company ähm, Super Reputation, wahrscheinlich ist das Gehalt auch nicht so schlecht. Was war der Grund zu sagen, okay, ich gründe jetzt selber?
0: Also ich glaube, man musste auch ein bisschen sagen, während dem Bachelorstudium, es gibt auch einige Sachen, die ich mittlerweile rausgenommen habe aus dem Internet, was einfach zu viel wird. Ich habe zum Beispiel nur noch ich war Sprachlehrer in Russland, in Krassen, da, da im Süden, so ungefähr vier, fünf Stunden von Sochi entfernt. Und habe auch bei einer Versicherung gearbeitet. Ich habe Eventmanagement gemacht für, für, für Fußballer hier auch ein bisschen so dazwischen, also Fußballmigranten in Österreich. Und mir war einfach wichtig, dass ich während der ganzen Zeit Sachen ausprobiere, weil irgendetwas für meinen Lebenslauf zu machen, hat für mich nie Sinn gemacht. Sondern ich habe gewusst, ich werde nur dann wissen, was ich machen will, wenn ich es auch ausprobiert habe. Also ich weiß es nicht, dass ich Accountant werden will, wenn ich keine Ahnung habe, wie Accounting eigentlich ist. Und man kann jetzt von der Uni nicht wirklich sagen, dass man weiß, wie etwas ist, weil die Praxis ist komplett anders wieder als die Theorie. Ob ich jetzt gewusst hätte, dass ich ins Marketing gehe? Keine Ahnung. Ja, also das ist, wenn ich jetzt mich während dem Studium fragen können was ich in fünf Jahren mache. Und ich wäre ziemlich gut darin gewesen, irgendeine Geschichte aufzudrücken, ähm, damit es so aussieht, als würde ich wissen, was ich machen wollen würde. Aber äh, das war nie so wirklich in meinem Leben das. Wie ich dann zu Google gekommen bin, war auch eher durch Empfehlungen und ich hätte es mir selbst nie zugetraut, mich dort zu bewerben, also ich mich generell sehr unterschätzt im Leben immer. Ja, die Firma an sich ist super, habe tolle Leute dort kennengelernt, einige davon Businesspartner, sehr, sehr gute Freunde, Mentoren, also versuchte eben mit Teams aus der ganzen Welt zu reden, um zu schauen, was gefällt mir in der Firma, was mag ich dort machen und habe während diesem einen Jahr sehr viel gelernt, vor allem über Google Ads, Google Analytics, Google Maps, diese ganzen Geschichten. Es ist so, dass natürlich nicht immer alles ganz einfach ist und es dann, long story short, gewisse Differenzen gab, die okay waren, so wie sie sind, weil jetzt im Nachhinein sehe ich mir die, die Situation an und es war das erste Mal, dass ich in ein Land gezogen bin, wo ich nicht wirklich hin wollte, ich habe es wirklich für den Job gemacht. Irland ist super schön als Tourist, aber für mich, ich brauche zum Leben etwas Warmes. Ich liebe Sonne. Ja, und, und dementsprechend auch die, die Gemüter der Leute. Ich bin jetzt zum Beispiel auch kein wirklicher Alkoholtrinker. Und in Irland ist es irrsinnig normal, dass man auf ein Bier geht. Und nicht nur ja, am Wochenende, sondern auch unter der Woche. Aber das ist halt nichts für mich. Und von daher, wie es dann dazu kam, dass ich die, die Firma verlassen habe, habe ich mir überlegt, was mache ich denn jetzt? Weil das Coole war in dem Moment, dass ich Entscheiden konnte. Ich konnte frei entscheiden über das, was ich als nächstes mach, machen wollte. Ich musste nicht in eine Uni-Vorlesung gehen. Ich musste auf keinen Manager oder Boss hören. Ich musste nicht um, keine Ahnung, neun Uhr früh irgendwo sein oder irgendwelche Noten bekommen. Mir stand die Welt offen. Und das war zum ersten Mal der Moment, wo ich wirklich, frei, wo ich wirklich in Freiheit sozusagen gestupert habe. Und es war faszinierend, weil mir ist klar geworden, wie gebunden ich immer war an Sachen. Und mir gedacht, okay, wenn jetzt alles auf mich drauf ankommt, sehr cool, dann bin ich nämlich die Einzige, die entweder gut machen kann oder schlecht machen kann, aber es liegt im Endeffekt immer an mir. Und es hat mich auf, meine, auf eine sehr ja, interessante Weise einfach, einfach ähm, ja, ich fand das einfach aufregend und habe dann natürlich ein paar Bewerbungen geschrieben, aber einfach nebenbei.
1: Das heißt, während, ähm, also wie du bei Google gekündigt hast, hast du noch nichts. Anders gehabt? Das heißt, du hast noch keinen anderen Job gehabt? Das war wirklich so ein paar Monate dazwischen, wo du gesagt hast, okay, was mache ich jetzt? Oder war es schon, okay, ich kündige jetzt bei Google, habe aber nebenbei schon die und die Idee und was, was ich umsetze und habe jetzt da kein Gap dazwischen und bin jetzt nicht irgendwie lost?
0: Also gehen wir mal komplett in Stigma da rein, äh, beziehungsweise räumen wir den Elefanten mal aus dem Raum. Ich wurde gekündigt, ich habe nicht gekündigt, das war nicht meine Wahl und das war auch wieder ein, ein Thema, über das ich ewig viel reden könnte, weil einfach so ein Stigma damit verbunden ist, was nicht fair ist. Ähm, ich kenne genug andere Leute, denen das passiert ist und manchmal ist es einfach so, dass ein Mismatch zwischen der Person und der Firma besteht. Oder der Person und dem Manager. Ja. Kann so sein, ist so. Für mich war es der, wie man so schön sagt, bei uns der nötige Tritt in den Hintern, um das zu machen, was ich eben heute mache, nämlich wirklich mich auf meine eigenen Beine zu stellen und zu sagen, was will ich jetzt? Und dann wirklich das zu tun. Und ähm, ich bin unglaublich dankbar dafür. Ich bin unglaublich dankbar dafür. Und habe auch bis heute keinen einzigen Menschen noch getroffen, den man als erfolgreich sieht und der nie aus einer Firma rausgekickt wurde. Also es kommt viel öfter vor, als man denkt. Und wenn jemand wirklich gut ist, dann auch keine scheide vor. Das kann einfach manchmal passieren. Und dann life goes on. Lernst raus und machst weiter.
1: Okay, das heißt nachher, das heißt, du bist mal gekündigt worden, um das ein bisschen weiter zu ähm, führen, hast dann ähm, Bewerbungen geschrieben und dann war so, okay, Achala Digital oder wie ist das so gekommen?
0: Mm, ich habe mal, also der erste Schritt war, dass ich mir das getan habe, was, was mir gedacht hat, ich habe Flüge gebucht. Ich habe gedacht, okay, das kann ich. Ich habe ein bisschen, ich habe ein bisschen Geld immer auf der Seite gehabt und gewusst, ich brauche nicht unbedingt nächsten Monat was. Und ja, mal flüge, ich flüge glaub, in die Türkei, da war ich kurz in Österreich und dann nach Nordamerika. Und mir dachte ich, ich schaue mir jetzt mal New York an, da war ich noch nie. Ich besuche jetzt mal Harvard, weil da war ich noch nie. Ich schaue mir San Francisco an, das Silicon Valley, ähm, wie das denn eigentlich so ist. Und habe mir so ein paar kleinere Träumchen einfach verwirklicht. In, in, in einem Zeitraum von ein paar Wochen wo sprechen wir hier. Und habe währenddessen mich auch auf Freelance-Plattformen angemeldet. gibt es auch einige draußen. Und schon langsam dann auch meinem Netzwerk halt gesagt, dass ich für, für Jobs sozusagen verfügbar bin oder dass ich eben in diesem Bereich jetzt tätig bin. Und hab dann mal ein paar Monate, ja, mich Freelance-mäßig so ein bisschen durchgeschlagen. Und ja, nach äh, vier Monaten war es dann so, dass ich in einem Monat mehr verdient habe, alleine, also bei Google in einem Monat. Und dann hab mir gedacht, okay, ich glaube, jetzt ist Zeit, dass ich eine Firma hier gründe, weil irgendwas mache ich richtig ich habe es geschafft, dass ich so weit komme und wenn ich es schaffe, dass ich so weit komme herauszufinden, wie man so viel einen einem Monat verdient, dann werde ich es wahrscheinlich auch schaffen, zu schauen, wie das Ganze nachhaltig passiert, dass ich etwas, dass sich das Ganze eben auf, auf wiederholender Basis so ist.
1: Das heißt, dass, ähm, das, der, das Freelancen war dann auch schon mit ähm, Google Ads, Facebook Ads, also war schon die Richtung,
0: Genau, ja, weil ich habe hab jetzt das ganze Wissen gesammelt, ich möchte es nicht weghauen, habe andererseits natürlich auch gedacht, there is a lot of fish in the sea, ähm, was mache ich jetzt mit Marketing da noch drinnen, habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass man eben, wenn man gut ist in dem Gebiet, man relativ schnell Vorteile hat, weil es nicht viele Leute darin gibt, die es wirklich gut können, und zu meinem Riesenvorteil war einfach dieses, dieses ganze Insiderwissen, dass ich es so schnell und, und so extensiv bei der Firma selbst gelernt habe, wie es kaum sonst jemand schafft.
1: Okay, und dann na, nach, dem, nach dem Freelancing war dann gleich die Firmengründung oder wie ist es dann weitergegangen?
0: Ja, 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 also wir haben einfach die Firma gegründet. Ähm, also einfach ist jetzt einfach gesagt, wird, du musst natürlich alles anschauen, ja, und Firmengründung klingt, klingt so, oh, ähm, ja, es ist, äh, du, du spielst dich halt in Österreich eben mit der WKO und gehst halt von einem Punkt zum anderen, manchmal hast du halt ein paar grantige Beamten da dir gegenüber, aber im Endeffekt ist es das halt dann auch und <lacht> dann meldest du es halt an.
1: Okay. Sehr cool. Das heißt eigentlich wirklich durch Google, durch da, dadurch, dass du auch ähm, rausgeschmissen worden bist, wenn ich das so sagen darf, bei Google und dann ähm, ja, einfach probiert hast, selber die irgendwo ein Standbein mit Freelancing ähm, zu machen, hast du dann Archala Digital gegründet Jetzt geht das Ganze, wie du schon sagst, in einen sehr kompetit kompetitiven Markt auch, ähm, Marketing ähm, von Agile Digital selbst. Das heißt, die Leute, die auch in deinem Team sind, sind das alles äh, Marketeers oder habt ihr auch andere Leute dabei? Sind die alle genau auf das spezialisiert? Genau, wie soll es sein? Aber ist der Fokus wirklich nur 100% auf Google Ads und Facebook Ads?
0: Also zu 90% Google und Facebook-Ads, wir haben natürlich auch noch Bing-Ads, LinkedIn-Ads, das ist alles Ads, ja? das heißt, wir machen jetzt nicht wirklich Social-Media-Management, wir machen nicht wirklich SEO, sondern wirklich Ads und halt eben dann Google Analytics dazu, die Datenanalyse. Ja, die Leute sind dementsprechend ähm, vorbereitet, werden teilweise auch von mir ausgebildet oder kommen halt mit bestimmten Vorwissen da dazu. Was ich halt auch relativ schnell gesehen habe, ist es eben, es sieht nach einem kompetitiven Markt aus, aber auf dem Level und dem Niveau, wo wir arbeiten, gibt es nicht viele. Das heißt, wir haben einen ziemlich großen Vorteil durch einfach dieses Know-how und auch das Wie, wie wir einfach arbeiten mit den Kunden, weil wir sehr, sehr transparent sind, wir garantieren nichts, wir schauen darauf, dass es jeden noch wirklich gut geht und primär, dass natürlich auch unsere Mitarbeiter das, das richtige Wissen haben, um den Kunden auf einem gewissen Niveau auch dann entgegenkommen zu können.
1: Das heißt jetzt, wenn aber jemand jetzt auch in dem Bereich Google Ads, Facebook Ads, irgendwo vielleicht selber was gründen möchte, Freelance äh, betreiben möchte, was empfiehlst du von der Ausbildung her? Sagst du, brauchst ein eigenes Studium, da reichen Google-Kurse, ja?
0: Ich würde sagen, man soll sich an die Google-Kurse halten, ja, also die, die Google anbietet auf YouTube oder eben auch im Skillshop und so weiter. Dann natürlich die Praxis ist ganz wichtig. Also du wirst aus der Theorie nicht so viel rausbekommen, wie es der Praxis Das heißt, wenn man sich da selbst äh, in dem Bereich engagieren möchte, hol dir mal die ersten paar Konten von Freunden, Bekannten, was auch immer, die vielleicht Firmen haben. Oder mach halt ein Praktikum einmal, damit du das Ganze einmal lernst. Weil das ist schon mal was ganz anderes, als wenn du das selbst nur machst. Und was ich dann halt auch gesehen habe, was alle Leute haben, die auf einem bestimmten Niveau sind, einen Coach oder Mentor zu haben. Zu dem man einfach gehen kann und sagen kann, hey, ich kenne mich da jetzt nicht aus, wie läuft's, was wäre jetzt der, der, der beste Weg dahin, was wäre jetzt der beste Practice und darin zu investieren, da kattest du so viele Kosten und so viele Wege auf einmal, das ist einfach unbezahlbar.
1: Wie findet man den besten Coach oder Mentor, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt zum Beispiel Student, wie viele, die unseren Podcast hören, habe jetzt... Uni-Professor, zum Beispiel auf der WU Wien, wissen wir alle, wie groß die Vorlesungen sind. Da ist einen ein Mentor zu suchen, ist immer ein bisschen schwierig. Aber jetzt neben bei Net, Wie finde ich deinen Mentor?
0: Mach eine Firma ein Praktikum. Oder biete eine Firma an, dass du das Ganze auf Freelance-Basis oder geringfügiger Basis für ein paar Stunden die Woche mal machst. Also du musst einfach irgendwo anfangen und keine Scheu Fehlern zu haben. Also gerade das ist auch, was ich allen Leuten in den 20 noch auch mitgeben möchte, ist, 20er sind da, um Fehler zu machen. Du kannst da Fehler machen in dem Alter, die werden dir sonst nie wieder verziehen. Und sei einfach ganz offen darüber, von welchen Wissensstand du hast. Ja? Ob du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt einen Kurs gemacht und ich möchte das machen oder ich möchte das jetzt mal machen und ich mache nebenbei einen Kurs, damit ich das verstehe. Also da gibt es zig Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel mit einem Mentee in, in Texas gearbeitet und der war, der war einige Monate bei uns und hat gesagt, er möchte das alleine machen. Und dann hat er sich, ähm, dann ist ein Teil von so einem marketing Organisation geworden dort und hat dann sich weiteres Wissen online angeeignet, hat dann gratis Workshops dort selbst gehalten, über Google Ads eben, weil die Leute noch, noch, noch viel weniger als er wusste, wussten und so ist er dann halt auch zu den ersten Kunden gekommen.
1: Okay, das heißt einfach, da einfach irgendwas mal anfangen, auch wie du, vielleicht das sind wir eh schon wieder, ganz am Anfang, wie du gesagt hast, okay, dieses wie weiß man nicht, aber dieses was wa weiß man vielleicht schon, was man will. Und einfach mal irgendwo beginnen und zu so schauen, was ergibt sich auf dem Weg.
0: Ja, ja, es, es, man kommt hier sehr, sehr schnell jetzt in die Quantenphysik rein, aber darauf vertrauen, dass man wird immer das Richtige finden, nur von nichts tun kommt nichts. Das heißt, du musst jetzt mal wo anfangen. Natürlich wird es nicht gleich das Richtige sein. Ja, das ist genauso wie mit der ersten Freundin, mit dem ersten Freund. Die wenigsten heiraten den, die ersten Freunde oder den ersten Freund. Und genauso ist es mit der ersten Firma. Und heutzutage noch viel weniger, weil die wenigsten bleiben bei derselben Firma das ganze Leben. Sondern es ist normal, dass du Jobs, alle Barriere wechselst.
1: Finde ich einen super Vergleich. Zum Abschluss noch. Sehr cool, an das wir noch öfters denken. Abschließende Frage, wie immer bei uns im Podcast. Nochmal vielleicht ein bisschen persönlichere Frage oder vielleicht auch berufliche Frage. Wie geht es bei dir weiter? Was ist so der größte nächste Meilenstein in Pamela Wagners Leben? Was hast du, was, was, was du sagst, du möchtest echt wirklich noch erreichen? Ein, zwei Jahre, kann aber fünf, zehn Jahre sein. Wie geht's weiter?
0: Es gibt natürlich immer gewisse Umsatzlevels, die man erreichen möchte, die für mich einfach bedeuten würden, wo ich jetzt nicht auf konkrete Zahlen eingehe, aber die für mich einfach bedeuten würden, dass ich bestimmte Herausforderungen im Weg einfach gemeistert habe. Dass mein, mein Mindset auf einem, auf einem bestimmten Niveau ist. Und das sind Zahlen, die aber... Meaning haben, also das ist eine wirkliche Bedeutung dahinter und das ist nicht nur, das gibt leider sehr, sehr viel in der Startup-Welt, ja? dass Leute sagen, ich will jetzt 7, 8-Figures oder was auch immer machen, ähm, weil, keine Ahnung, das ist halt so, ja, aber jetzt nicht wirklich, warum. Und bei mir geht es auch darum, dass ich ein gewisses Niveau erreichen möchte, während es mir gut geht. Sehr, sehr viele Leute, die wir heutzutage als entweder erfolgreich sehen oder reich sehen im allgemeinen Sinne, haben sehr, sehr viele Gesundheitschallenges, nicht funktionierende Beziehungen, ähm, schwierige Verhältnisse mit Kindern oder Geschwistern oder was auch immer. Und ich möchte das einfach erreichen in einem Zustand, wo es mir und den Menschen um mich herum gut geht. Ich möchte nicht, dass meine Gesundheit für gewisse Ziele drauf geht und somit auch ein bisschen das challengen, was gerade eben in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr vorgetrieben wird, dieses Hustle Hard und Work Hard. Und, aber das muss halt nicht sein. Wir haben die Technologie und wir haben die Umgebungen, dass wir nicht mehr 60 oder 100 Stunden die Woche arbeiten müssen. Am Anfang natürlich, ich wäre in meinem Studium auch, also ich habe immer studiert und gearbeitet und manchmal habe ich sogar eben die, die Studentenorganisation gemacht ohne einen Job gehabt. Und da hat es mir auch Spaß gemacht und das ist auch gut so. Aber man sollte zu dem Punkt kommen können, dass man sagt, jetzt nehme ich das Bruder in Hand und ich bestimme, wie viel ich arbeiten möchte und was dabei rauskommen soll. Und das ist möglich, nur wir, wir haben halt viel zu wenige Beispiele. Das heißt, wenn man das möchte, muss man halt wirklich viel proaktiver den Outreach machen und sagen, ich schaue mir jetzt an, was gut geht ja und wie das funktioniert. Ja, das ist halt natürlich weniger newsworthy, als wie jemand, der jetzt nur drei Stunden die Nächte schläft und dann hat er es auch einmal geschafft. Und ja, Aber so läuft es halt selten wirklich gut.
1: Okay, das heißt, das ist auch irgendwo ein Ziel von dir, diese Message noch ein bisschen zu spreaden und auch die Leute mehr aufmerksam machen, dass man sagt, okay, es muss nicht immer 70-Stunden-Woche sein, sondern es geht auch anders und man kann auch anders erfolgreich sein.
0: Ja, also da gerade wieder, um zur eigentliche Frage der Zukunft zurückzukommen, einfach weiterhin reisen, ganz normal, mehr Länder sehen und es ist so am Entstehen jetzt schon in den letzten zwei, drei Jahren so eine, so eine weitere Brand, die heißt Hustle Less and Live More, die eben genau auf das abzieht, abzielt und den Leuten einfach ja, vielleicht aber helfen soll, dass das Ruder ein bisschen mehr in die Hand zu nehmen, die Tools auch zu haben, das machen zu können, weil das meiste, was wir dafür brauchen, haben wir in unserem Kopf und mit dem kann jeder arbeiten.
1: Dann sind wir auch schon beim Abschluss. Ich sage großes Dankeschön, Mela. Super, wir haben jetzt echt über eine Dreiviertelstunde geredet und ich habe so viel mitnehmen können. Also danke dir auf jeden Fall für das Interview und ja, alles Gute weiterhin.